0: ¿Qué tal, familia? Buenas tardes. Aquí estamos un día más. Onda Deportiva Murcia, 16 de enero. Sí, con victoria de Carlitos Alcaraz. Hace nada media hora en Melbourne, en el Open de Australia, en esa tercera ronda. Primer partido para Carlitos, que ha vencido tres sets a cero ante Gasquet. Lo vamos a comentar en un momento. Dos horas y 24 minutos, ¿eh? Para Carlitos, que tiene por delante el primer gran slam de la temporada, en su primer, insisto, primer partido oficial del año ha sido. Y que, bueno... Creo que tiene que ir de menos a más a lo largo, de, a lo largo de, de este torneo. Vamos a hablar del Real Murcia, de la situación que tiene enquistada el conjunto grana con Rodri Ríos, con el pichichi de la pasada temporada. Así como hablaremos de segunda federación, en este sentido, de Lucam que ha anunciado el fichaje del medio centro Frank, Callegón, Frank Callejón, procedente del Sabadell. Callejón, Callejón. A ver, Mundo Tercera vamos a tener como cada martes con Paco Sarabia. Tenemos que hablar, por supuesto, de tal y como está la tabla, con la deportiva minera que se sale, con el Cieza, la Unión Molinense, Lucambe y el Imperial, hay pegaditos, y el Lorca Deportiva por detrás. Está emocionante y chula la tercera federación y, por supuesto, también estaremos pendientes de Fútbol Sala, porque a las 9 de la noche se juega un partidazo en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Jimby contra el Pozo. O lo que es lo mismo, Derby Cartagena-Murcia. Estamos en el 97.7 de la frecuencia modulada, en, el, en las aplicaciones móviles de Onda Cero y en la página web de onda OndaCero.es. Y, por supuesto, puede contactar con nosotros, como lo hacen siempre, que nos encanta. Lo recordamos, por si acaso alguno está despistado, en la cuenta de x-victorio-deario y en el WhatsApp del programa 600-961-379. Así que vamos hasta las dos y media de la tarde. Esto es Onda Deportiva Murcia. Vamos con el deporte en su
1: ciudad, en Onda Cero. Onda Deportiva Murcia con victorio de aro
0: Y nos alegramos, por supuesto que sí, a esta hora dos de la tarde de tres minutos de la primera victoria de Algaraz del año en su primer partido contra Gasquet en el Open de Australia, en Melbourne, donde le ha costado, pero ha superado al galo porque ha sido un primer set muy, pero que muy disputado. Se ha llevado 6-7 el murciano con 5-7 en el tiebreak. Eso, eso le cuentan de cómo estaba, ¿eh? Gasquet de 38 años que ha hecho correr y mucho... Y enfadarse Alcaraz, que pegaba gritos, que se enfadaba con los errores que estaba teniendo. Y sin embargo, luego, en el segundo set y en el tercer set, se ha caído físicamente Gasquet. No sé cómo lo ha visto mi amigo, no sé cómo lo ha visto nuestro ojo especialista en el tenis, aquí en Onda Deportiva Murcia. Manufruto, feliz año. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Buenas tardes, Victorio. Feliz año tenístico.
0: Sí, (risa) 24 que llega sufriendo, viendo el primer set de Alcaraz contra Gasquet pero luego el ritmo del Murciano ha llevado al Galo a contra las cuerdas, vamos.
2: Sí, sí, viendo el principio parecía que iba a ser mucho más fácil el primer set, yo lo estaba viendo y notaba la superioridad, y pero bueno, al final ha, ha sido un set ahí bastante, se ha ensuciado bastante el set, pero bueno, ya el segundo y tercer set ha puesto la directa, hecho su tenis, y bueno, también creo que el primer set normal, final primer, primera ronda de cualquier gran eslán encima a principio de temporada, un poco los, los nervios y esa ausencia de ritmo tal vez eh, se haya notado. Pero bueno, ya segundo y tercer set podemos estar tranquilos. Sí,
0: porque además ha ido al Taiburé, que ha ganado 7-5 Alcaraz contra Gasquet. Luego, sin embargo, 6-1 y 6-2. Eh, y luego una hora y cuarto el primer set, media hora el segundo y 40 el tercero. Te habla de, de la superioridad. ¿eh? Sin embargo, yo creo que tiene que ir de menos a más, ¿verdad, Carlitos? Que a lo mejor con esto no sé.
2: Sí, bueno, está claro, pero a ver, yo creo que también estas cosas la, la experiencia de, de, de estos años atrás, sobre todo el año pasado y demás, le ha hecho llegar tal vez un poco más corto de preparación en cuanto a competición al Open de Australia pero creo que llega bastante bien creo que llega bastante bien y ahora de hecho los dos siguientes partidos tampoco a priori tampoco son excesivamente duros, entonces esos dos tres partidos ya le, le pueden poner a, posiblemente al cien por cien
0: Djokovic le ganó eh, a Prismic el otro día, al croata, el 187 del mundo, ¿no? Por ahí está bueno, eh, Jaume Munar, que sin embargo sí sí pasa adelante, en fin, hay tenistas, claro, de mucho nivel, porque es el, el primer gran slam de la temporada, nadie quiere perdérselo.
2: Claro, está, está claro, pero bueno, al final ya hemos visto, hemos visto varios cabezas de serie sufrir, que no hacemos la idea de que siempre el primer gran slam no es fácil, primeras rondas tampoco, porque al final también los que entran desde abajo es una gran oportunidad para ellos y quieren aprovecharla, dan, dan el máximo. Pero bueno, en ese sentido Carlito siempre muestra una solvencia bastante, bastante importante, los, creo que esos momentos los gestiona bastante bien. Y bueno, ya cuando esperemos que lleguemos a octavos, cuartos, ahí es donde se verá realmente lo que tiene que pasar. Porque bueno, como está ahora mismo el, el, torne- el torneo, en general todos los torneos, la cosa está difícil, no no es sí. fácil llegar a la ronda final en ese tipo de torneo. Total, totalmente, bien.
0: totalmente. ¿Cómo auguras el 24 para Alcaraz, Manu?
2: Bueno, tengo tengo bastante, bastante ganas de ver cómo, cómo evoluciona el año, creo que el, el mismo nivel que dio el año pasado, habrá cambiado seguro cosas, tal vez para ser un poquito menos explosivo y alargar un poco más las temporadas, porque tal vez el año pasado se le hiciera larga, pero bueno, soy soy igual de optimista que el año pasado, al final... Como te digo, tengo ganas de, de ver esa evolución que seguro que, que está teniendo en su tenis, en su mente, y en cuanto a la preparación de, de la temporada, preparación física y de regular los esfuerzos y demás, tengo ganas de ver cómo lo gestiona. Pero vamos, creo que con el equipo y el entorno que tiene, creo que seguro que sea de la mejor manera posible y tal vez pueda mejorar el año pasado.
0: Has dado en el clavo, es que llevas dos tres temporadas muy cortitas, con problemas en el tramo final, hay que intentar eso, que el último mes y medio, eh, termines con la dinámica hacia arriba, sin lesiones y compitiendo en la Copa de Maestros
2: Así es, así es. por lo menos podés jugar todo el año a, a que si no al 100%, casi al 100% no tener no al altibajos que al final bueno, son, son a causa de las lesiones, que tampoco, tampoco tiene culpa, pero seguro que, que la experiencia de estos años le, le ayuda a que este año sea más próspero pero tenemos los Juegos Olímpicos este año como, como sesión por ahí, que también será muy bonito verle ahí.
0: Sí, sí, sí. Por eso te digo que más si cabe apretadito el calendario. Lo dicho, que te mando un abrazo. Gracias por estar en directo este mediodía, Manu. Frutos, feliz año y acompañaditos y juntos. Gracias a ti. Otro abrazo. Adiós, adiós. Dos de la tarde, casi ocho minutos, o mejor dicho, ocho minutos ya. Vamos a hablar de más temas. Porque el martes viene cargadito con las novedades, con lo que hemos podido saber en el día a día en el Real Murcia, que siguen pasando cosas. Y es que el vestuario está revuelto después de... El pulso, diría yo personalmente, desde mi, desde mi reflexión y mi punto de vista acerca de lo que se vivió en el, en el partido de Melilla. Pulso de Alfaro, yo creo, con Javi Recio. O de Alfaro con la plantilla, o de Alfaro con el club. ¿Por qué digo esto? porque no tiene sentido, por ejemplo, que sin carrillo del delantero titular, que no estuvo por lesión, juega Rodri, que ha pedido salir, y lo cambias al descanso, y no metes a Alex Rubio con muchas ofertas y queriendo salir, o buscando más minutos, mejor dicho, metes a Mariano Carbono, y te tiras un buen trecho de la segunda parte sin referencia ofensiva, claro, hasta que luego entra Divine Eh... Claro, es que que lo que faltaba es que encima tengas enfadados a los que que tienes. Y en el caso de Rodri, más leña al fuego. ¿Por qué? Romero, el entrenador del Ceuta, ha dicho esto estos días acerca de Rodri Ríos, el Ceuta y el Real Murcia.
3: Pero si es verdad que Rodri está haciendo todo lo posible por,
0: por venir a Ceuta y bueno esperemos que una cosa a otra pero que, que se decida lo antes posible eh, Rodri necesita al Ceuta y el Ceuta necesita a Rodri y boom ahí lo tienen <ríe> así como suena Rodri necesita al Ceuta y el Ceuta necesita a Rodri pues no sé si el Ceuta le puede pagar la pasta que le paga el Murcia y no sé quién le va a pagar la pasta al Murcia que se ha gastado en Rodri que yo entiendo que esa fue la cabezonería de Javi Recio, de la apuesta total que hizo el Murcia para llevárselo por delante de seis segundas y por delante de tantos de tantos primeras federación. Entonces, yo ahora también entiendo la cabezonería del, del club y la cabezonería de Javi Recio en este caso, vaya. ¿Qué cómo puede salir? A ver, ya sabemos que en el fútbol mandan los jugadores y que si no quieren estar en un sitio seguramente no, no lo vayan a estar. Pero, uf, auguro mal final para esto, ¿eh? Y auguro mala solución para el Real Murcia. Con Carrillo, sí. Con Alex Rubio, supongo, aunque no está teniendo mucho, muchos minutos. ¿Vale? Y con alguien más. Convendría, por tanto, cuando hagas el fichaje del nuevo delantero, si finalmente sale Rodri, aunque se le cerró la puerta la semana pasada por parte del Murcia, no sabemos cómo está la última hora. Lo que sabemos es que el jugador sigue presionando para salir. Convendría, por tanto... Asegurarte en buscar algún futbolista que no se vaya a enfadar si no juegue. Que esto también es más viejo que el hilo negro. Y sabes que no puedes tener 17 titulares, porque juegan 11. Tienes que saber gestionar los roles de la plantilla. Al margen de quien haya de entrenador, ¿eh? tienes que saber gestionar los roles de la plantilla. Así que bueno, vamos a tener paciencia. A ver qué ocurre con el Real Murcia y con Rodri Ríos y con el mercado de fichajes. De momento, paciencia, paciencia, pero con la búsqueda de otro medio centro. Uno, sino dos. Estaba un poco en el aire, si tenían que buscar el Murcia a un medio centro, pues ahora seguramente lo tengan que buscar. Con la baja de Manuel Alonso, que se pierde más que probablemente toda la temporada. Con la rotura de Peroné, de la que fue operada ayer. ¿Es un problema? Sí. No tienes ese Immanuel Alonso, rotura Peroné, pierna derecha, pero sobre todo, mentalmente, ...para el club que intentaba reponerse... ...que estaba encontrando problemas... y Manol aunque diluido las últimas semanas... ...era de lo mejor, de lo más loable... ...de lo más potable esta temporada... ...23-24, mejor dicho... ...junto a Isi Gómez... ...y ahora pues... Eh, ...pierdes a Imanol... ...tienes que reinventarte, no sé si con Toti, ...no sé si fichando a uno, seguramente... El, ...el ADN del Murcia te dirá que ficharán a uno... ...porque Totti... ...por cierto... Para los que piden ya a Totti, Totti lleva unas, unos días lesionado. No puede entrenar incluso con el grupo. así que. Pero bueno, que así las cosas. Dos de la tarde, 12 minutos. Vamos a hablar también de Lucam, de la segunda federación. ¿Por qué? Pues porque hay novedades. Y en este sentido hablamos del fichaje de Fran Callejón, procedente del Sabadell, un futbolista que llegó a debutar con el primer equipo de la Almería, jovencito, 25 años y que, recuerdo viene a suplir una de las fichas o una de las vacantes que buscaba Miguel Linares como director deportivo y la familia Mendoza, como directiva de Lucam que buscaban, recuerden, cuatro piezas su lateral derecho sub-23, un media punta que ya llegó con Tony García, un centrocampista que llega ahora con Fran Callejón y una pieza que se le reserva libre por si encuentran algún chollo del mercado, no que se dice de estos de última hora por si te encuentras un delantero. Algo así que pueda cuajar, pues por eso la ficha libre. Así que veremos a ver por dónde va la historia. Desde Tucán, Murcia, mañana presentación de Fran Callejón, que aterriza a Lucán con el objetivo de remontar a puestos y de luchar por ascender. No se esconde Lucán y creo que hace bien es ser consecuente con lo que quiere. Vive la jornada deportiva en Radio Estadio. Disfruta de todo el deporte con Edu García y todo el equipo. Saborea y no te pierdas la actualidad de los equipos de la región de Murcia. Todos los fines de semana y durante las grandes citas deportivas. Onda Cero, tu radio. Vive la jornada deportiva en Radio Estadio.
1: ¿Quieres formar parte de Onda Deportiva? Queremos conocer tus ideas y perspectivas sobre nuestros equipos y competiciones. ¿Qué opinas del último partido? ¿Quieres enviarnos alguna sugerencia? Ponte en contacto con nosotros con mensaje de voz o texto al WhatsApp 600 961 379 y haz que tu voz suene en la antena de Onda Cero Murcia. Onda Deportiva Murcia.
0: Ahí está, le ponemos Van Halen a nuestro amigo Paco Sarabia, Mundo Tercera, hoy martes 16 de enero. ¿Qué tal, Paquito? Muy buenas. ¿Cómo estamos, Victorio? ¿Todo bien? Muy bien, aquí poniendo rock, rock and roll de, de toda la vida, hombre, que, que siempre da gusto para quitar las telarañas, desempolvar este programa, que volvemos esta semanita con muchas ganas, con el Mundo Tercera, con, con la situación que tenemos eh, en, en esta Tercera Federación. Paco, la minera no perdona, pero es que el Cieza... Tampoco, ¿no? Contra el Lorca y el molinense Lucan Biel Imperial, empataditos a 30 puntos. ¡Madre mía, cómo ha ido la jornada!
4: Pues sí, eh, la minera campeón de invierno con una jornada de la antelación ese título honorífico, que objetivamente no sirve, pero es un es indicativo de, sí. de la gran temporada que está haciendo el cuadro de Llano del Veal. Victoria 0-2 en campo del eh, del, del Balsica, allí estuve en los cipreses viendo el partido... Un partido uh-huh. muy complicado para la minera. El CEP estaba fatal, está hecho un patatal. Uh-huh. Los propios directivos de, de, del Balsica que estuvo hablando con ellos y, y lo decían que estaban hablando con el, con el ayuntamiento de Torre Pacheco y demás, pero de momento no hay manera de arreglar el campo Y las circunstancias no eran sencillas para la minera, pero le da igual, ganan, da igual el contexto que sea, que siguen sumando de tres en tres.
0: Claro. A ver, pero, pero hay que matizar, ¿no? Tal y como está la, la cosa... La minera sigue adelante, da igual a qué campo vaya, pero este fin de semana lo tiene lo tiene chunguito, ¿no? Yo creo que es el partido de la jornada.
4: Sí, sí, sin duda. Es el momento. Eh, el Real Murcia Imperial viene lanzado, eh, vuelve, me, volvió a ganar Me, me, me vas a semana. perdonar,
0: Paco. Yo he tirado sin escaleta, sin nada, he tirado y ahora cojo y te salto a la jornada siguiente así de golpe.
4: <risas> sí, sí, sí. No, 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 no hay ningún problema. Eh, el Real Murcia Imperial, que además, hablando con Carlos Cuella y con Ángel, sí. el, el goleador de esta semana, que marcó los dos goles, ambos tienen el mismo discurso, que es cierto que eh, el equipo es un filial, que lógicamente la formación es importante, que están todos encantados de ver a jugadores como Mariano Andrés en el primer equipo, pero pues, que o también o el perdona, objetivo perdona, es la clasificación.
0: O perdona, o Divine que debutó ¿no? también este fin o, de semana, el delantero, que, que Divain, estaba haciéndolo corre- muy bien.
4: Correcto. Eh, están subiendo jugadores que Carlos Coyas lo decía que estaba muy contento pero que no le vale solo con eso, que también quiere que los que se quedan y están en el Imperial que también los resultados son importantes que el Real Murcia tiene que hacerlo bien en tercera división
0: Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo y además, bueno, tenemos partidos chulos, ¿no? El Lorca Deportiva va a visitar Alcantarilla, el Lorca después de caer, como decíamos, este fin de semana 1-2 contra el Cieza Eh, no sé, también la Unión Molinense juega fuera de casa como Lucan B. Y luego el Cieza también con el Caravaca. Se me da la impresión de que es una jornada con muchos interrogantes, ¿no? Porque nunca es fácil más cuando muchos, los de arriba, van fuera de su estadio.
4: Sí, yo creo que sobre todo el que más necesita la victoria es el Lorca Deportiva ahora mismo. La situación es bastante tensa ahí en Lorca. Han tenido que sacar comunicados tanto el presidente como Peque el director deportivo intentando pedir unión, calma, que esto es largo y, y demás, pero es verdad que los resultados no están saliendo, están a cuatro del playoff ahora que lógicamente no es mucho, pero ya más de un partido y el dato más sorprendente es que ya el primer puesto sí que es verdad que yo creo que ya están descartados, están a doce puntos del primero, yeah. si a alguien de Lorca le preguntan que el 16 de enero ya no tienen opciones de quedar campeones yo creo que na- nadie hubiera dicho Difícil, que, sí. que estas circunstancias es posibles.
0: Es duro, pero es verdad que el cambio de entrenador luego tampoco ha terminado de, de, de rodar y... Hombre, a ver, lo de este fin de semana, caer uno dos contra el Ciza dentro de lo que ve, es lo previsible, ¿no? Son dos de los teóricos grandes.
4: Claro, pero es verdad que con el nuevo entrenador ha jugado cuatro partidos en Lorca, solo ha ganado uno y ha sido en casa ante el colista. Los otros claro. tres partidos que eran más complicados no lo ha conseguido ganar, entonces... Eh, de momento el cambio de entrenador no está funcionando en, en el sentido de los resultados Enti- lógicamente la directiva entiende que hay a, a medio plazo el cambio que tiene que ser un equipazo por decirlo así, a final de temporada, no ahora sí. pero no se le puede ir tampoco ya al quinto puesto porque si no
0: sí, sí, sí. pueden
4: sí. perder la temporada
0: te complicas totalmente, pero a ver Eh, es que yo creo de todas formas que sorprende más no la Unión Molinense que también se esperaba estuviera arriba, sino el Lucan B 30 puntos, el Imperial 30 puntos quinto y cuarto, cuarto y quinto respectivamente, no hay empataditos hasta el final yo creo que son las dos grandes sorpresas
4: Sí, se cumplió el dicho que yo siempre digo que no se cumple, esta vez se cumplió con el UCAM Murcia B, con Pedro Alburquerque que debutaba como entrenador y consiguió la victoria, el dicho funcionó y la verdad que están siendo las grandes... Eh, Revelaciones de la temporada Todos esperábamos tanto al Lorca Deportiva Por supuesto en Playoff, lo acabamos de comentar Como al Pulpileño, que está sacando la cabeza Está consiguiendo ya los resultados Lógicamente tiene que remontar mucho No sé si le dará tiempo Pero es verdad que los filiales están siendo la buena noticia Y sobre todo Me gustó mucho el el mensaje que envió el Imperial Este fin de semana, después de, de acabar el partido Que se nota que le hace mucha ilusión El partido este domingo Y si consiguieran la victoria en Llano del Veal, entonces ya sí que hay que apostar por ellos también por el primer puesto, sí. no solo porque entren en playoffs.
0: Sí, sí, sí. Fíjate, te hice una pregunta hace, yo creo que un mes y medio, un par de meses, de quién te gustaba más o quién era mejor, ¿no? Con muchos peros y, y es sí. una pregunta difícil de si Raúl Guillén o Cuellar. Mira dónde está Raúl Guillén. Eh, Cuellar, la idea, por lo que sabemos en el club, es que continúe en el filial, no, no, no tiene opción de primer equipo, pero... Pero también está demostrando que, que, que está siendo un año excelente en su, digamos, eh, primer año no cogiendo un gran proyecto. Porque venía de coger eh, filiales, pero de categorías inferiores.
4: Sí, juveniles y demás. Es eh, correcto, y además, sobre todo, por la evolución que se le está viendo al Real Murcia Imperial. Eh, en la, durante toda la temporada ha sacado buenos resultados, nunca ha estado en la zona media-baja de la tabla pero sí está mostrando más solidez. Eh, he podido ver los dos últimos partidos en casa, en la universidad, ante el Balsica y el Plus Ultra, en este inicio del 2024 antes de empezar el partido dábamos como favorito en ambos partidos al Imperial sí. pero no solo consiguió la victoria, sino con merecimiento sí, eh, sí, muchas sí, veces sí. cuando jugamos un, contra un equipo de inferior de inferior nivel se te encierran y es muy difícil el Imperial se ha demostrado esa soltura por decirlo así
2: Sí, sí,
0: totalmente, totalmente de acuerdo, amigo Bueno, partido de la jornada, entonces yo creo que no hay duda, ¿no? Deportiva Minera, Imperial, dime sí, fecha, sí. lugar para que esté todo el mundo pendiente
4: Todo el mundo, domingo a las 12 de la mañana en el Ángel Celdrán, en Llano del Veal es muy sencillo, carretera de la manga y antes de llegar a la manga ahí te pone la salida pone Llano del Veal, así que quien, quien tenga ganas de fútbol y seguro de vivir un gran ambiente porque sí, ya seguro. conocemos todos a la afición de, de la minera y más, por ejemplo en los cipreses había 100 personas Mira. que fueron a animar a su equipo Mira, por lo eh, tanto vamos a ver un gran partido y un gran ambiente.
0: No, no quiero entrar en muchos detalles, pero ya te contaré una, un deportivo a minera Real Murcia Imperial que viví en mis, en mis carnes. Te mando un abrazo, amigo. Un abrazo. Ah, Chao, chao. Dos de la tarde, 22 minutos, Onda Deportiva Murcia.
1: Mucha gente medita para dormir. A otros les recomiendan leer para conciliar el sueño. Nosotros queremos ser sinceros contigo. Si lo que quieres es dormir, escuchar Radio Estadio Noche no ayuda. ¿Qué le vamos a hacer? Es imposible pegar ojo, porque es imposible despegar la oreja. Disfruta sin descanso de la mejor actualidad deportiva y los debates más encendidos con Rocío Martínez y Edu Pidal. Cada noche a las once y media y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
2: Es normal pensar que la radio hace mucha compañía, pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio porque cada día sois dos millones. Imagina si tenemos compañía, para el rato, para 24 horas de contenido todos los días de la semana. Y no es de extrañar, porque entretenimiento tenemos para aburrir. Bueno, para eso justamente, ¿no? ¡Oh!
0: Ya, yo dejaba esta sección
2: para... ¡Divino! Resolver. Estamos aquí para que el trayecto de vuelta a casa se os haga familiar, para que tengáis excusa para salir a correr, para que ese vuelo de varias horas se os pase volando y para que no dormir sea un sueño. Onda Cero. Tu radio.
1: Onda Deportiva Murcia.
0: Aquí en el tramo final de Onda Deportiva Murcia vamos a hablar de ello Porque tenemos partidazo Nos vamos a trasladar a Cartagena, al Palacio de los Deportes Donde está prácticamente todo vendido Se espera gran ambiente para vivir un nuevo derby De jimmy Cartagena y el Pozo Murcia En este sentido tienen que medirse y tienen que dar la cara dos equipos Uno que llega con muchos problemas en el caso de los locales, de los meloneros Pero después de conseguir la Supercopa de España Y por otro lado... Un, un, ...el Pozo Murcia que tiene motivados a sus jugadores... ...que tiene a cuatro internacionales brasileños que enseguida se van a jugar la Copa América... ...y que quieren dar un golpe sobre la mesa ante un reciente campeón... ...¿qué tal Miki García? Amigo, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal Victoria? ¿Cómo estamos?
0: Vamos a ver, eh, desde luego no podemos negar que hay ganas en el público de Cartagena... ...eufórico por, la, por el reciente título y el del Pozo Murcia, que quiere volver a escalar y a dar un paso adelante la élite del Fútbol Sala Español por el derby de esta noche.
3: Hombre, y nosotros también tenemos muchas ganas, ¿no? Porque son partidazos siempre, son muy bonitos, y más cuando es una eliminatoria como esta, ¿no? Que es a partido único y que está todo por decidir. Eh, ganas ahí en la afición, ya te digo, porque eh, quedaban menos de 300 entradas, lo último que he mirado. Yo creo que en Taquillas se va a llenar todavía más el Palacio, seguro que hay un llenazo, y a partir de ahí lo que pase sobre la pista lo vamos a ver esta. Noche. Eh, yo veo ligeramente favorito al pozo, eh, tal y como están las cosas ahora mismo, pero, pero va a dar mucho de claro este derbi. Mm.
0: Es que lo que queda claro ahora mismo es que hay emoción, realidad y problemas. En este caso en Jimmy Cartagena, con bajas y con el pinchazo que tuvo en Alcira contra, contra el colista.
3: Sí, pero más que por el pinchazo en sí, que yo lo veo como algo natural, ¿no? Después de ganar un título y teniendo que jugar a los 3-4 días, eh, las bajas sí que preocupan más, ¿no? El otro día, de hecho, lo decía Duda y dice, va a estar chunga la cosa porque son bajas muy importantes, eh, además de larga duración, que te comprometen lo que queda de temporada y, y es un contratiempo que prácticamente no tienes tiempo para solucionarlo, ¿no? Porque es verdad que ha llegado Saura, pero... Tiene tres sesiones con el grupo, como aquel que dice, sí. todo eso yo creo que, que va a jugar a favor del Pozo, que también ha tenido lo suyo, que ha tenido que recuperar jugadores a lo largo del año, que seguramente no está en su mejor momento, pero oye, si hablamos de lo que son efectivos, puro y duro, y en cuanto a sensaciones, igual está un poquito más igualada la cosa, yo creo que, que el Pozo hoy tiene también muchas papeletas.
0: Sí, hombre, yo creo que sí. ...además tienes que aprovechar que están en buen estado de forma... ...sobre todo los brasileños que se van a ir ahora a disputar la Copa América... ...donde también se juegan con cuatro plazas para, para el Mundial... ...lo hablamos la semana pasada con Gadella... ...y en ese sentido el Pozo tiene que empezar a dar el do de pecho... ...y a demostrar que está a la altura de la élite... ...y digo de la élite porque quien se ha llevado un, un título recientemente... ...venciendo al líder de la Liga, al Barça, ha sido Jimby... ...ojo porque la situación de los meloneros eh, también es muy buena... ¿no? ...metidos en la Supercopa, el mes que, en, la, en la otra Copa de España el mes que viene... Y con la impresión de que este proyecto ya no solo está asentado, sino que está creciendo y tocando la cima.
3: Y no solo ya es que llegues a la cima, que consigas el primer título, es la presión que se ha quitado de encima, ¿no? Que eso sí que es verdad que puede jugar a favor de de Cartagena. Eh, Ellos ahora lo que quieren hacer es seguir. Y está claro que es mucho más sencillo cuando ya conoces el camino, cuando ya sabes cómo se consigue, cuando ya el año pasado fueron finalistas de la Copa del Rey... Para mí ese es el gran peligro de Cartagena, ¿no? que, que aunque sea un equipo que va a llegar muy debilitado para este partido, pero sí que tiene esa ganas, ese hambre de seguir demostrando eh, que quiere estar arriba, que es precisamente lo que le faltaba un poquito al Pozo de estos años atrás y por lo que lleva también siete temporadas sin conseguir un título. Sí, sí, sí. A ver,
0: ¿qué te esperas? ¿Cómo crees que va
3: a ser el partido? Bueno, eh, lo que hablan los dos cuerpos técnicos, lo que hablan los cuadros, lo que hablan todos es que han jugado tantas veces ya, se conocen tanto eh, que si siempre decimos que los derbis y los partidos son importantes, se importantes con detalles, da la sensación de que cuando juegan Jimby y el Pozo, todavía más ¿no? porque al final en una temporada son capaces de jugar 5, 6, 7 partidos eh, yo creo que va a ser muy igualado eh, lo va a decantar también eh, ya te digo, esas bajas, a ver si las sabe aprovechar el Pozo, porque el Palacio de los Deportes de Cartagena también va a apretar entonces eh, esos detallitos van a contar más todavía mm.
0: Bueno, vamos a ver qué nos depara el partido. Desde luego tenemos ganas, ganas, ganas de ver lo que ocurre esta noche a las nueve, Palacio de los Deportes de Cartagena. Eh, no creo, ¿no? Que lo de las siete.
3: ¿Cómo que no? <risa> no? No estás al día, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Lo vas a narrar tú? No, va a estar el compañero Jorge Velázquez, que es un grande.
0: Eso, venga. Te mando un abrazo. Gracias por estar con nosotros, amigo. Un
3: abrazo. Un abrazo fuerte.
0: Adiós. No tenemos tiempo para más, señoras y señores que lo da a las 7, que lo da las 7, que no se enfade mi amigo Miki García ya saben que gracias por estar aquí un día más hemos contado la primera victoria del año de Carritos Alcaraz, nos llegan mensajes del Real Murcia, si Rodri no quiere estar en el Murcia, que se vaya ya está bien de ensuciar el escudo, veo otro por aquí, otro que se queja de los jugadores que no quieren estar en el Murcia un club grande y centenario bueno, muchos mensajes, lo cierto y verdad es que hay gusto para todos, señoras y señores pórtense bien, no tenemos tiempo para más, hasta mañana que más onda deportiva Murcia a las dos chao
4: Yeah.